0: Hola, yo soy Marisol Materán y quiero darte la bienvenida al podcast Tu Versión Extraordinaria un espacio inspirado en ti que quieres crecer, que quieres mejorar, que quieres llegar más lejos y hacer cambios no solo en tu vida, sino también en tu entorno. Aquí compartiremos conocimiento, experiencias y herramientas que te permitirán conectarte con tu increíble potencial para hacer de tu vida un viaje memorable y extraordinario. Gracias por estar aquí. Hola, hola mis queridas amigas y amigos, les doy la bienvenida al episodio 24 del podcast su versión extraordinaria, cómo superar épocas de gran incertidumbre y salir fortalecidos. Amigos y amigas, Nadie, ninguno de nosotros, imaginó que el 2020 tenía preparado para, un, para nosotros esta experiencia tan fuerte. Deseo de todo corazón que todos ustedes y sus seres queridos que hoy me escuchan se encuentren bien de salud. Y si alguno que me está escuchando se encuentra enfermo o alguno de sus familiares lo está, quiero enviarles un mensaje de aliento, energía, de luz, pero sobre todo de fe. Eso también pasará. He pensado mucho en el contenido de este episodio porque realmente quería que les aportara valor en medio de tanta información que estamos recibiendo, que realmente les ayudara a tener mejores, mejores herramientas para manejar este momento tan crítico para todos. Porque la verdad es que creo que nadie estaba preparado para una contingencia de esta magnitud y seguir con nuestra vida normal, seguir adelante, seguir trabajando, eh, por más que hay, ya hayas estado, eh, vivido la experiencia de trabajar desde casa, de trabajar con tus hijos, como ha sido mi experiencia estos últimos cinco o seis años, pero la realidad es que no estábamos preparados para esta situación, para seguir adelante en medio de tanta incertidumbre, y yo creo que sí es importante que todos nosotros podamos tener herramientas que nos ayuden, a poder sentirnos en control, manejar nuestra salud, tanto física como mental, en estos momentos que estamos atravesando por tanta incertidumbre. Hoy he querido traerles cinco claves, todas fundamentadas en mis estudios de neurociencia, que nos pueden ayudar a superar esta época de gran dificultad e incertidumbre. De la primera que quiero hablarte hoy es de la importancia de enfocarnos en el aquí y en el ahora. Ante situaciones que pueden suponer una amenaza para nosotros o nuestros seres queridos, nuestra mente, para tratar de protegernos, está programada para prever el, el peor escenario y construir una respuesta emocional basada en esta. Sin embargo, sabemos que este peor escenario puede no darse nunca. Te cuento mi experiencia. Cuando yo me enteré de este virus, ¿verdad?, del COVID-19, y que su afectación mayor es en el sistema respiratorio. Mi mente automáticamente recordó todo el sufrimiento que viví con mi hijo menor. Cuando él tenía siete meses, se complicó de, un, de, de su sistema respiratorio y tuvo que estar en terapia intensiva varios días. Y esta ha sido una de las experiencias más duras de toda mi vida. Desde que me enteré de este virus y hemos tomado todas las medidas ¿verdad? de protección, por momentos aparece en mí esta sensación de angustia y de ansiedad. Pero yo sé de dónde viene, yo sé que mi mente cuando piensa en este virus, cuando ve las noticias, se va al escenario de mayor miedo para mí, para protegerme, para obligarme a tomar las previsiones, las precauciones necesarias, ¿verdad? Entonces mi mente se va a este escenario de mayor miedo, ¿verdad? La posibilidad de que uno de mis hijos se enferme y el que podamos repetir esta dolorosa experiencia. Pero la realidad es, que al pensar en este peor escenario, lo que está haciendo mi mente es reviviendo esta experiencia pasada y reviviendo en mí estas emociones, pero no es el hoy. Y aunque es verdad que así es como nuestro cerebro funciona y cómo está diseñado para protegernos de potenciales peligros desde hace miles de años, nosotros tenemos el poder de hacerle entender a nuestra mente que este peligro realmente no es real, no es tan inminente no está pasando ahora no está al frente de mí verdad y la manera de hacerlo es conectándonos con el aquí y el ahora en este momento entonces te invito a cerrar los ojos y pensar en tu ahora en tu ahora si tú posiblemente estás en cuarentena como yo estés, estés bien estés bien de salud posiblemente estás con con tu, tu núcleo familiar posiblemente tengas una conexión a internet, puedes hablar con tus otros seres queridos, ¿verdad? Puedes llamarles, eh, posiblemente tú estás, tú estás sano y al final tú tienes vida, tú estás vivo, tú estás bien, entonces estás tomando las precauciones, pero ahorita tú estás bien en tu casa, no hay ningún peligro inminente acechándote en este momento. Entonces es muy importante que nuestra mente entienda eso. Ya vamos a hablar un, un poquito más adelante. Eh, a, ...a profundidad... ...pero por ahora quedémonos... ...que es importante que nosotros... Eh, ...le demos claridad a nuestra mente sobre... ...cuál es nuestra situación... ...situación ahorita... ¿sí? ...y no nos vayamos un paso más adelante... Eh, ...viendo un escenario... Eh, ...mucho más grave... ...por ejemplo, puede ser que inclusive... ...ahorita estemos infectados, tengamos el virus... ...pero estamos vivos... ...y tenemos la oportunidad de luchar con ese virus... virus ...nuestro sistema inmunológico... ...está haciendo su trabajo... ...entonces confiemos en el ahora... Y no nos carguemos de esta energía de pensar, de, de este terror de pensar, no, ya me contagié y entonces ya voy a morir, entiende Sino que pensemos en este momento, ¿cuál es mi situación ahora? Descansar en la seguridad del momento presente nos permite lograr calma y relajarnos. Entender cómo funciona nuestra mente es muy importante y sobre todo es muy liberador porque podemos dar un paso atrás y entender que lo que está haciendo nuestra mente es protegernos y es un mecanismo natural que ha desarrollado nuestro cerebro desde hace miles de años, nuestra especie, los humanos, para lograr, cuando nosotros sentimos que hay una amenaza externa, entonces actuamos de esa manera, vemos el escenario peor que puede pasar y en base a eso actuamos para proteger nuestra vida, ¿sí? Pero esto pasaba, por ejemplo, en el pasado cuando nosotros, eh, por ejemplo, estamos caminando, estábamos caminando en, la, en un bosque, en una selva, ¿sí? Y veíamos movimientos de unos árboles y pensábamos inmediatamente, el peor escenario, bueno, esto puede ser un animal salvaje, ¿verdad? Y entonces se activa este mecanismo de, eh, de huida rápida. Entonces, como... Así es como está trabajando nuestro organismo, ¿verdad? En este caso pudiese ser así es como trabaja nuestro organismo cuando vemos un robo, un asalto, este tipo de peligros que son inminentes. Así es como estamos eh, preparados nosotros para enfrentar. Pero este tipo de, de en, en este específico momento donde estamos trabajando por mucha incertidumbre, es un virus que sí está presente ahorita en muchas partes, pero si tomamos las previsiones, nosotros podemos estar bien y podemos colaborar a que otros también estén bien. Hay un control, tenemos control sobre eso de, de alguna manera. Entonces, enfocándonos en nuestra realidad, en el hoy, nos puede dar ese respiro, esa sensación de descanso, de hoy estoy en paz, hoy estoy bien, hoy estoy sano. La segunda clave, mis queridos amigos y amigas, es permitirte sentir lo que sientes. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo te hace sentir esto que está pasando? Para algunas personas este paso puede ser más difícil porque muchas veces estamos muy acostumbrados a evitar sentir miedo, sentir angustia, nos pre presionamos continuamente por permanecer fuertes y optimistas y, y sobre todo si tenemos niños al lado, si tenemos niños al lado, eh, los adultos nos vemos como más obligados a siempre estar bien, a no debilitarnos, a estar bien por ellos. ¿Verdad? Así somos los papás y las mamás. Entonces, en la intimidad, ¿verdad? O sea, permitámonos algunos minutos para nosotros otros expresar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Cuando nosotros nos permitimos sentir, ¿verdad? En el presente. Bueno, yo sé que hoy estoy bien, yo sé que hoy estoy sano, pero aún así me siento triste. Aún así siento miedo, quiero llorar, ¿verdad? ¿Verdad? Este, o golpear una almohada, lo que sea que te ayude a aliviar este dolor que estás sintiendo es muy importante que, logramos, que logremos expresarlo, darnos un pequeño espacio para expresarlo porque al otro lado de expresar nuestras emociones de llorar unos minutos si sentimos que necesitamos llorar al lado de, de la posibilidad de expresarnos está la calma entonces es muy importante que nosotros logremos expresar este, lo que sentimos para lograr encontrar esta calma que todos estamos buscando cuando reprimimos nuestros sentimientos se acumulan como en una olla de presión y llega un momento que pueden sentirse completamente abrumadores cuando nos permitimos expresarlos se disipan y nos queda una gran sensación de alivio llevar un diario de nuestras emociones también es una recomendación muy válida en estos momentos porque nos permite plasmar eso que estamos sintiendo y hacerlo más manejables, hacer más manejables estas emociones. Entonces, una recomendación podría ser que te podrías llevar hoy es tratar de darte unos minutos cuando te sientas que si estás muy abrumado, darte unos minutos. Si necesitas llorar, llora. Llorar cinco minutos, diez minutos, lo que necesites. Si necesitas golpear un coljín en, encerrado en tu cuarto, este, hazlo. Si necesitas expresar, escribe, escribe lo que estás sintiendo. ¿sí? Aceptar la situación y cómo nos sentimos es muy importante. Esto reduce la carga emocional sobre nuestra amíndola Recordemos que la amígdala es una estructura cerebral que está envuelta en el, proces el procesamiento de nuestras emociones, especialmente en el miedo y la ansiedad. Y tiene varias conexiones en gran parte de nuestro cerebro. Y ella inicia y coordina la reacción más inconsciente y primitiva en todo el cerebro y el cuerpo. En presencia de un factor de, de estrés muy grande como el que estamos viviendo ahorita, hay altos niveles de liberación de noradrenalina en el cerebro. Eh, este es un neurotransmisor del estrés, ¿sí? Noradrenalina lo que debilita el funcionamiento de la parte prefrontal de nuestro cerebro, de lo que está detrás de nuestro frente, que es el área que nos ayuda con la atención concentrada, la motivación, el pensamiento más lógico, es la que regula el control voluntario del comportamiento. Entonces, como nuestro cerebro está funcionando ahorita con mayor carga de la amígdala, nos vamos a mantener en un estado emocional que nos sentimos como que de lucha o que queremos huir o simplemente congelados, ¿sí? Sin embargo, nuestra parte prefrontal de nuestro cerebro, ella podría tomar nuevamente el control si considera que este peligro al que está expuesto o no es real o nosotros estamos en control de él, que puede ser lo que está pasando en este momento. Entonces, fíjense, nosotros en este momento nuestro cerebro está adaptado con una estructura que es la que controla todo el miedo y la ansiedad cuando está sometido a, a un gran estrés, ¿verdad?, como puede ser la situación actual. Entonces, esta, esta porción puede, puede tener mayor control ahorita que la parte prefront prefrontal de nuestro cerebro, que es la que nos ayuda a, sentir, a lograr atención, a enfocarnos, a sentirnos motivados y a lograr como mantenernos más en nuestros hábitos, tener un mayor control de nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, si tú ahorita estás sintiendo, que, oye, por más que estoy intentando, no logro concentrarme, no logro sentir la motivación para sentarme y trabajar, no logro eh, controlar mis impulsos de comer, ¿sí? Y tantas cosas, ¿no? Entonces... Es muy importante que entendamos que no es nada malo lo que está pasando contigo. Es algo normal de nuestro cerebro, de cómo funcionamos de la manera maravillosa como hemos evolucionado para protegernos a lo largo de miles de miles de años. Entonces, lo que tenemos que encontro, eh, encontrar maneras de bajar los niveles de, de funcionamiento ¿verdad? de esta míndala y lograr que nuestro cerebro... Eh, esta área prefrontal del cerebro se impulse mucho más entonces ya vamos a hablar de cómo lo podemos lograr ¿sí? pero ahorita lo que quiero eh, transmitirte es que si tú te sientes ahorita, oye, que por más que quieres no puedes concentrarte por más que quieres no te sientes tan motivado por más que quieres sientes que hay un montón de comportamientos que tú quisieras controlar pero no es tan fácil es que entiendas que ahorita en nuestro organismo está actuando eh, nuestro sistema más primitivo de protección, ¿sí? que viene controlado por nuestra amíndala. Pero fíjense que hay una manera en la que nosotros podamos bajar la intensidad del trabajo de la amíndala y volver a lograr que el que tenga el control sea nuestra parte prefrontal, prefrontal del cerebro. Y esto lo podemos hacer tratando de hacerle entender a nuestro cerebro, a nuestra mente, que este peligro lo tenemos bajo control. ¿Y cómo lo tenemos bajo control? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy en mi casa, estoy cumpliendo la cuarentena, eh, estoy tomando todas las precauciones de lavar, lavado de manos, desinfección, eh, de las cosas que estoy entrando eh, estoy ingresando a mi casa, de los alimentos, eh, de, estoy dejando los zapatos fuera de la, de la casa, ¿sabes? Todas estas medidas que nos han recomendado la Organización Mundial de la Salud Estoy tomando todas estas medidas y además entender que, ok, este virus sí está latente, pero mientras yo permanezca en mi casa, mientras yo estoy ayudando no solamente a que mi familia permanezca sana, sino también el resto. Entonces, es ayudar a entender a nuestro cerebro que sí estamos en control, sí, sí estamos tomando medidas para que no es que me voy a contagiar ahorita, no es que me voy a contagiar más tarde, yo estoy tomando las medidas y ¿sí? entonces no es un peligro tan inminente como si estuviese viendo un tigre eh, al frente de mí. Porque así es como está reaccionando nuestro cerebro ahorita ante un peligro realmente inminente que me va a quitar la vida en segundos. Ok, entonces la segunda clave, la segunda recomendación era permítete sentir lo que sientes. La tercera va alineada con esta segunda y es reducir la velocidad de tu respiración para desactivar el sistema de lucha o huida. Esto es muy importante. No sé si a alguno le ha pasado en estos días que por momentos puede sentir que no está respirando con normalidad o tan profundo como normalmente lo hace. Eso es porque cuando eh, estamos en un estado de mucho miedo, ¿verdad?, o muy estresados, el ritmo de la respiración se vuelve más rápido. Como resultado, pasamos proporcionalmente más tiempo inhalando que cuando estamos en un estado de calma. Esta es nuestra respuesta innata del cuerpo al miedo. Una respiración más rápida tiene un impacto positivo en la función cerebral y da como resultado tiempos de respuesta más rápidos para estímulos peligrosos en el medio ambiente. Por ejemplo, un robo, un asalto, un evento natural, este, un terremoto, verdad, un, un animal salvaje en el bosque que, que, que viene a atacarnos pero no cuando el peligro no es inminente, es decir, si sí hay un peligro, pero este puede ser prevenido, entonces estamos tomando medidas de protección o estamos siendo tratados médicamente, ¿verdad? Entonces podemos relajarnos, no es tan inmediato este peligro. Entonces, si bien nuestro cuerpo, nuestro organismo está equipado con esta, este sistema, ¿verdad?, que nos permite eh, este sistema de lucha o huida, que nos permite actuar con rapidez en momentos de peligro inminente, eh, no nos sirve tanto cuando estamos atravesando más bien este tipo de situaciones en las que necesitamos, sí sabemos que hay un peligro, ¿verdad?, si no tomamos las precauciones, pero no, es un, no lo vamos a resolver huye, huyendo o congelándonos o simplemente sabes eh, salir salir a correr o cualquier cosa no es un tipo de peligro diferente entonces en este momento nosotros necesitamos que la parte que esta parte de nuestro cerebro que nos hace eh, más bien tomar medidas más reflexivas más pensadas necesitamos más bien analizar eh, mejor cuáles son las acciones que debemos tomar para prevenirnos tenemos que bajarle un poco a este mecanismo de defensa natural, ¿verdad? como controlado por la míndala y más bien respirar, calmar para darle paso entonces a este sistema de nuestro cerebro que nos permite tener control de nuestro comportamiento tomar medidas más pensadas ¿verdad? más racionales, eh, mantenernos en calma ¿sí? entonces esto es muy 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 importante lo cuarto mis queridos amigos es tratar de cuidarnos de manera especial estos días por mucho tiempo hemos creído que nuestra mente y nuestro cuerpo son entes separados pero realmente no es así es un sistema que podríamos llamar casi uno sí. por lo que para tener una mente sana necesitamos también un cuerpo sano entonces tratemos de implementar algunos minutos en casa, algún ejercicio puede ser saltar la cuerda hacer pesas, bailar hacer yoga por unos minutos, cualquier actividad que nos ayude a liberar estrés, comamos frutas y verduras, tratemos de dormir lo mejor posible. La falta de sueño está científicamente demostrado que nos hace sentir más molestos, más frustrados, aumenta nuestras emociones negativas como ansiedad y tristeza. Entonces es muy importante que tratemos de un espacio de tiempo para cuidarnos de manera muy especial, tanto a nivel físico como a nivel mental entonces tratemos de hacer actividades que nos logren a nosotros mantener en calma ¿sí? ahorita en youtube podemos encontrar mucha eh, información eh, videos de, para hacer yoga con los niños eh, para hacer yoga nosotros para hacer unos cuantos minutos de ejercicio físico entonces encontramos la encontremos la manera más fácil más a nuestra mano y más a nuestro gusto también que nos permita movilizarnos, movernos unos, unos minutos al día, ¿sí? O sencillamente poner música, bailar, nosotros bailar con nuestros hijos y, y eso nos va a ayudar a nosotros que el cuerpo se sienta mejor, va a ayudar también a que mentalmente nos sintamos mejor eh, todos, ¿sí? El quinto y último es estrechar lazos de conexión con otros. Busca apoyo si lo necesitas, encuentra maneras, eh, bajo las condiciones que estamos ahorita, de ayudar también a otras personas. Los efectos del estrés de, de esta situación que estamos viviendo ahora no son inevitables. Nuestro cuerpo ha sido diseñado tan maravillosamente que ante situaciones de gran estrés también es segregada la hormona de la oxitocina en conjunto con la adrenalina. La oxitocina es la neurohormona, que impulsa nuestros instintos sociales y nos hace desear el contacto humano y mejorar la empatía. También la hemos escuchado seguramente como la hormona del amor, porque es la que se eleva muchísimo cuando estamos enamorados. Esta hormona nos motiva a buscar apoyo. Esta maravillosa hormona protege nuestro sistema cardiovascular de los efectos del estrés. Es un antiinflamatorio natural. Ayuda a que nuestros vasos sanguíneos se mantengan relajados durante el estrés. Nuestro corazón tiene receptores para la oxitocina y ayuda entonces a nuestro corazón a sanar y regenerarse de cualquier daño inducido por el estrés. Todo esto se ve reforzado, mis queridas y am amigos y amigas, por el apoyo social. Esto significa que nuestra respuesta al estrés tiene un mecanismo incorporado natural para la resiliencia, para salir adelante, para salir adelante fortalecidos, para superar las situaciones más adversas. La conexión humana. Los seres humanos podemos, hemos podido superar cualquier adversidad en nuestro pasado a través de la conexión humana. Es por eso que en momentos de gran estrés, a pesar de de que estamos segregando hormonas que nos hacen actuar más rápido para protegernos, que nos hacen respirar mucho más rápido para que nuestro cerebro tenga la capacidad de oxigenarse más y hacer cosas asombrosas como hemos visto hacer en casos de peligros inminentes, personas que han podido levantar inclusive autos, saltar, cosa que pensábamos que era eh, no posible para los humanos saltar alturas super altas todo eso lo hace, lo hace nuestro mecanismo natural eh, para resolver y enfrentar peligros inminentes ¿sí? y eso es lo que tenemos que tratar de regular ahorita verdad con todo lo que hemos hablado tratar de regular para que nuestro el cerebro entienda que no es un peligro inminente como tal entonces bajar estas hormonas del estrés pero ahora sepamos también que nuestro organismo ha sido tan maravillosamente diseñado que adicional a estas hormonas del estrés que están siendo segregadas en este momento también viene acompañado con un sistema, ¿verdad? un sistema de respuesta al estrés que viene a apoyarnos a ser más resilientes un mecanismo incorporado para poder superar las situaciones, para poder mantenernos fuertes, para salir fortalecidos. Y este mecanismo es la conexión humana, es la conexión humana. Nuestro cerebro está segregando estas hormonas del estrés, pero al mismo tiempo está segregando la oxitocina. La oxitocina nos hace necesitar el apoyo de otros, nos hace... Necesitar apoyar a otros Ayudar a otros Y mientras más busquemos el contacto humano Mientras más hablemos con nuestros seres queridos Mientras más nos preocupemos por los demás Nuestros niveles de oxitocina van a aumentar Y eso, mis queridos amigos Nos va a ayudar profundamente Para poder sentirnos más calmados Para poder superar esta situación En conjunto ¿sí? Fíjense qué hermoso que nuestro organismo haya desarrollado no solamente estos mecanismos del estrés, estas hormonas que nos van a hacer actuar más rápido, más fuerte, sino también que venga incorporado este sistema de liberación de la oxitocina que nos va a impulsar a buscar ayuda y a estar en contacto con el otro. Y además esta oxitocina va a ser un antiinflamatorio natural como hemos hablado, nos va a ayudar a disminuir los efectos del estrés sobre nuestro sistema cardiovascular va a ayudar a sanar nuestro corazón a regenerar todo el daño que puede estar ocasionando estos tiempos de estrés entonces uno de los antídotos entonces para toda esta situación de estrés es buscar la conexión humana a medida que nosotros logremos conectarnos más con las personas con nuestros seres queridos pero además también con todos sentirnos uno eso va a reforzar nuestra capacidad de hacernos más resilientes amigos y amigas no estamos solos juntos vamos a superar este momento tan duro que la humanidad está atravesando en este momento pero hemos también atravesado momentos duros en el pasado y los hemos superado yo sé que este es inédito yo sé que ninguno de nosotros había pasado por un momento así pero tengamos la seguridad la plena certeza de que saldremos adelante confiemos que así será acatemos las indicaciones de los líderes de nuestras eh, digamos de nuestras ciudades de nuestros países ¿sí? de los organismos internacionales procuremos quedarnos en nuestras casas está científicamente comprobado que la mejor arma que tenemos en estos momentos para disminuir el, la, el, el impacto de este virus sobre los humanos es quedarnos en casa de esta manera estamos permitiendo que no se haga mucho más grande el número de casos. Entonces, tratemos en lo posible de quedarnos en nuestra casa las semanas que sean necesarias. Hagámoslo por todos, sí. Hagámoslo por todos y entendamos que sentirnos que en este momento estamos todos unidos, no solamente desde nuestro núcleo familiar o si estás solo en tu casa. Realmente estamos unidos en espíritu todos. Y necesitamos fortalecer ese vínculo, ese vínculo que como humanidad Estamos luchando todos para enfrentar esto. Y si todos ponemos este sacrificio adelante de nosotros, ¿no? Si todos nos comprometemos con esto, vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Antes de terminar, quiero hacer un recuento de las cinco claves que quiero que nos llevemos en mente. Una, enfocarnos en el aquí y el ahora. Dos, permítete sentir lo que sientes. Tres, reduce la velocidad de tu respiración para desactivar el sistema de lucha o huida y activar el sistema de calma, ¿sí? Cuatro, trata de cuidarte de manera especial en, en estos días, tanto a nivel de nuestra salud mental como a nivel de nuestro cuerpo. 5. estrecha lazos de conexión con otros, busca apoyo si lo necesitas, trata de ver cómo puedes ayudar también a otras personas. Te mando un gran abrazo, estés donde estés, te invito a que me escribas un correo o por mensaje directo, o me dejes un comentario en la plataforma donde estás escuchando este podcast eh, o a través de mi página web. Cuéntame cómo estás llevando estos días, qué crees que necesitarías para poder eh, poner de nuevo tu vida en orden en medio de todo este caos. Cómo, podemos cómo estás haciendo, qué crees que necesitas. ¿sí? Cómo podría ayudarte mi contenido. Yo sé que... que yo he tratado de, de, en todos mis podcasts, darle estrategias para seguir adelante, cumplir nuestras metas, eh, soñar en grande, tomar en control nuestra vida, liderarla, ¿sí? Pero yo hoy quería hacer un podcast que fuera un paso más atrás. Porque sí sabemos que, digamos, el, el modelo de funcionamiento, el modelo de, de los resultados, ¿sí? Los principios de los resultados que nosotros queremos tener en nuestra vida que en un antes, ¿verdad? Y nos, normalmente decimos, bueno, lo, nuestras emociones controlan nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento, nuestros resultados. Pero la verdad es que tenemos que dar un paso atrás, porque no estamos atravesando una situación normal, ¿sí? Esto es una situación anormal para todos, que tenemos que acostumbrarnos y ajustarnos a ver cómo... ¿Cómo vivimos ahora nuestra vida con esta gran incertidumbre de por medio, con todas estas limitaciones de salida de casa? Pero sí lo podemos hacer. Y lo podemos hacer yendo un paso atrás, que es tomando en control ahora de nuestra fisiología. ¿sí? ¿Y qué es nuestra fisiología? ¿Cómo está manejando nuestro organismo esta situación de gran estrés? Y yo lo he entendido así porque... Eh, tú puedes ser una persona que esté todo el tiempo muy concentrada en alcanzar tus metas pero ¿qué pasa ahorita que nos han movido este piso? Y era, bueno, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para vivir y seguir adelante en medio de tanta incertidumbre entonces por eso he querido hacer este podcast en el que nos damos herramientas para poder controlar un poco más nuestra fisiología cómo está procesando nuestro organismo no solamente, ¿sabes? Eh, a nivel consciente sino cómo lo está afrontando nuestro organismo a nivel inconsciente porque a nivel consciente pudiéramos estar diciendo no, si yo me voy a levantar a las 9 de la mañana y voy a empezar a trabajar y todo está bien pero por dentro tenemos todas estas emociones inconscientes que nuestro cerebro está viendo un peligro cada vez que vemos una noticia ¿verdad? entonces para mí era muy valioso darles estas herramientas porque creo que a partir de esta base podemos salir adelante ¿sí? podemos salir adelante entonces recordemos Enfocarnos en el aquí y en el ahora Permitirnos sentir lo que, lo que sentimos Reducir la velocidad de nuestra respiración Para desactivar el sistema de lucha o huida Y activar el sistema de relajación Tratar de cuidar de manera especial Nuestro cuerpo y nuestra mente en estos días Y quinto, estrechar lazos de conexión con otro Busca apoyo si lo necesitas Recuerda que esto va a liberar más oxitocina Esto va a disminuir Va a proteger tu cuerpo de estas otras hormonas de estrés te va a permitir sentirte mucho más tranquilo mucho más relajado mis queridos les mando un gran abrazo a la distancia que Dios les bendiga a cada uno que Dios les bendiga y les proteja en grande si estás en este momento en tu casa en cuarentena gracias por eso si tú estás eres una personal de salud y en este momento estás en un hospital gracias por eso que Dios te proteja, cuenta con todos, ¿sí? cuenta con el apoyo de todos, les envío mucha luz, muchas bendiciones, gracias por estar aquí escuchándome, coméntame, mándame un mensaje, dime que, que, coméntame qué te pareció este episodio, si resonó contigo, si te aportó y compártelo, ayúdame compartiendo este mensaje, este contenido que he preparado con tanto amor a otras personas que crean que tú creas que pueda ser de utilidad esta información. Te envío un abrazo grande. Chao. Cuéntense Con... sí, bueno, en la casa. casa por el coronavirus. Que, que te vaya bien, bien. bien. y bendición. Gracias, Gracias por, por escuchar, escuchar el podcast de, podcast de mi mamá. mamá. Que se llama... Marisol. 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 ¿A quién le vas a enseñar? Las personas Marisol, que me escuchan, Marisol Marisol. Marisol, Marisol, les habló Matías, Amaya y Noa. Yo me llamo Matías, Amaya es la más chiquita y ¿Sí? no es el mediano y los angustiantes. Y la es <risa> gordo. Ay, y Noa dice que es gordo. <risa>